0: 零幺三，为什么维京人源源不断而来？关于这个问题，想要从众多的材料中概括出原因并不容易。当时的资料并不平均，有的试图进行较全面的记录，有的只是记录本地情况，还有的只关注教会。对于斯堪的纳维亚人活动的地点、规模及速度的记载有明显差异。现代历史学家将编年史中记录的 Normanry。或 Danny 翻译为北方人或丹麦人，好像他们对等的样子，其中的差异因此就被掩盖起来。在这些标签下，一些明显不同的少数群体就无法辨别。圣万德里耶修道院编年史记载了841年至856年间的历史，介绍了一系列曾率领舰队进入塞纳河的海盗首领，奥斯卡、西德洛茨、哥德弗雷德和比约恩。要不是有一些独立的首领会率领一些战队单独行动，秃头查理钟爱的战术根本无法运用。同样，维京人的成功也归功于他们在必要的时候愿意合作。这两点都能从维京首领维兰的经历中得出来。通过《圣伯丁年代记》，我们也可以将其重现。八百六十年，秃头查理同维兰在索姆河会晤。维兰同意攻击驻扎在塞纳河上的瓦塞勒的一支维京人，条件是收取在严格监督下称量的三千磅白银。由于支付延迟，维兰离开并前往英格兰。861年，他率领200艘船只返回法兰克。秃头查理答应支付 5,000 磅白银和缴纳大量的牲畜和谷物。围兰按照约定包围了瓦塞勒的维京人。但他却收到了这些维京人支付的六千磅黄金和白银，维兰最终同意与他们合兵一处。之后，维兰使秃头查理同意他规模硕大的舰队在塞纳河沿岸的各个港口过冬，甚至包括远在内地的圣莫尔德福瑟斯。八百六十二年初，这些维京人离开塞纳河，当他们到达海上，就分为不同的舰队朝不同方向驶去。维兰自己却没有离开。他宣誓效忠秃头查理，同他的妻子、儿子及一些手下一起皈依了基督教。第二年，围栏的两个手下人向查理指控围栏不忠。在随后的一次根据他们习俗而进行的决斗中，围栏当着秃头查理的面被杀死。同维京人过于密切的接触，对于法兰克国王来说是充满危险的，但对于维京人也同样危险。维京人会被可以搬走的财富吸引，他们获得的一些收入是雇佣费，比如861年支付给维兰的那笔钱；另一些收入包括保护费，比如857年巴黎的三大教堂——圣史蒂芬修道院、圣丹尼斯修道院和圣热尔曼修道院的教堂支付给北方人的费用，以避免遭到毁坏。8百八年。胖子查理支付给西格弗雷德和高姆几千磅黄金和白银，以便他们继续蹂躏西法兰克王国。有时候，这些钱是由地方筹集的，比如八百四十一年塞纳河下游修道院所筹集的钱。八百四十五年之后，贡金通常是由国王募集的。八百八四年，西法兰克国王卡洛曼同意支付一点二万磅黄金和白银。他死后，西法兰克王国权贵试图重新谈判。北方人回复：“这笔钱是国王答应的，不管谁继任，如果想要和平安静的统治的话，就必须支付这笔钱。”据说捐资通常全部或大部分来自修道院的财富。然而，八百六十六年和八百七十七年，整个西法兰克王国都捐资了，皇家全面提前征税，影响了农民的储蓄。贵族囤积的财富、修道院的财富和商人的保险柜。八百六十六年，北方人也许是担心货币贬值，他们根据各自的规模将收款具体化。当时年代记记载的数据表明，西法兰克国大约支付了三万磅白银，大部分是以现金的形式，大约为七百万便士。从供应方来说，这是可行的。因为秃头查理执政时期，造币厂的产量超过五千万便士。这些钱币后来的去向呢？为什么只有不足一百便士出现在斯堪的纳维亚人的窖藏中？大多数白银去了不列颠东北部岛屿。到达斯堪地纳维亚的钱币都被融掉，重新用来修饰建筑、船只和武器，以及用于个性化展示和装饰的物件。这些物品有时也是北方人的战利品。法兰克王国对剑十分珍视。八六十四年，秃头查理禁止将剑出售给北方人，违者将被处死。据《圣伯丁年代记》记载，剑带以及男子马匹的装饰性装备上的小金属配件也标明了价格。想象一把法兰克宝剑的剑具皮带上的顶端装饰。你可以感受到偷窃而来的精致和闪闪发光的样子，这也是权力货币展示显赫身份、拥有皇家勇士并使他们妻子美丽动人的资金来源。维京人作为胜利的勇士得到了这些战利品，但是他们相对于法兰克人的优势不是在所有方面都显而易见。在武器方面，维京人处于劣势，他们有很好的斧子，却基于法兰克人的剑。维京人没有防身盔甲，同穿着盔甲的法兰克人相比，形同裸体。维京人会使用围城机械，法兰克人也会。维京人的机动性有其局限性，大船可以载着他们从斯堪的纳维亚出发，随后在英吉利海峡中穿梭，从一处海岸或河口向另一处运动。然而，沿河道向法兰克王国中心前进就需要人工划船。即使顺风，前进速度也相对缓慢。修道院通常能够较早得到北方人来袭的警报，也就有充足的时间将文物和珍宝转移至安全地带。正如八百五十七年维京人攻击普瓦提埃的情况，步行前进对于维京人而言充满了风险。关于丹麦铁骑兵的记录最早见于八百一十年，但到了法兰克王国，丹麦人首先得找到马匹。在某些军事技巧方面，维京人技高一筹。第一，他们有很好的情报，维京人常常能够提前得知法兰克人的行动，并且对法兰克内部的政治变化反应迅速，尤其在八百七十八年和八百八十七年。第二，他们适应能力强，不同的兄弟会能够组成一支庞大的军队，也能够再次分散为不同的群体。维京人愿意离开船只，通过骑马或步行在陆地到处游走，他们能够穿越森林区袭击圣伯丁修道院。法兰克人却不愿意穿越森林，被困于布里萨尔特的维京人则利用一个石头教堂作为临时堡垒。885年，巴黎外的维京人挖了一个暗坑，用来抓捕毫无防范的法兰克骑手。第三，时机得当。选择节庆的日子攻击，意味着能够抓到聚集的人群，并将他们作为俘虏。维京人有时在晚上攻击。第四，航行情技术高超，比起法兰克人，北方人毫无疑问是更优秀的水手。他们可以驾驶着长长的船只穿梭于岛屿之间，娴熟地利用岛屿作为堡垒。第五，他们懂得选择并修建有力的防御工事。这也许是最重要的一点，法兰克的资料多次证明了这些技巧，尤其是在九世纪八十年代，情况也许是这样。与法兰克贵族不同，北方人不介意弄脏他们的双手，他们齐心协力挖壕沟、修城墙。当然，他们有极强的动机来迅速行动，因为这些要塞能够让他们在敌对国家的土地上过冬、守卫战利品以及补充人员。最后一点是有争议的，我们很难估计斯堪的纳维亚军队的力量。相比人员的数量，船只的数量更具体可感，因为船只大小各异，搭乘人员的数量从十人到六十人不等。中世纪早期的作者们在运用数字方面比较主观，他们通常使用整数，这显然不太可信。但更精确的数字可能又缺乏依据。总体来说。有证据表明，战斗小队通常有几百人，由此可以推论，当时所谓的庞大军队人数大概有几千人。九世纪八十年代之前，法兰克人遇到的敌军人数相对较少，但同时他们自己的军队人数也不多。查理大帝的军队保守估计在五千人左右。恭喜你，又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。